0: Jadi, jadi, kadang-kadang karena sesuatu hal yang kita lakukan secara otomatis dari hari kita lahir, dan kadang-kadang kita lupa, kita tuh bernafas tuh, mengambil nafas tuh 22.000 kali sehari. Jadi bayangin aja kalau setiap nafas yang kita ambil itu, Udaranya kotor, itu efek kumulatifnya kan pasti luar biasa. ya Jadi di Jakarta atau di Indonesia itu, di kota-kota besarnya tuh harapan hidup bisa berkurang sampai 7 tahun.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy.
0: Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah,
1: Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy, SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Nathan Rustandi, CEO dan co-founder dari Nafas, perusahaan yang menarik sekali. Nathan, terima kasih bisa datang. Makasih bagi Big fan. Thank you. Iya. Cerita deh, masa kecil Anda. Lahir di Jakarta, terus gimana tuh perjalanannya bisa sampai ke
0: Nafas? Jadi saya lahir di Jakarta, um, tanggal 5 Maret, 87. Okay. Ibu uh, aslinya dari Meksiko, Mexico City. Uh, ayah dari aslinya dari Kalimantan. Wow. Nah, mereka ketemuan pas lagi kuliah di Kanada, di Vancouver. Okay. Um, Ngambil S2, S3. S1. S1. Oh, S1. Wow, papa papa nah. tapi udah lulus. Jadi mama okay. pas S1, papa udah lulus ah, lagi kerja okay. di sana. Oke. Okay. Um, hmm. sampai sempat tinggal di Kanada juga sekitar hampir 10 tahun jadi sempat uh, masuk boarding school uh, tapi sebelum itu di sekolah swasta lokal jadi aku di Santa Maria ya. SD uh, SMP sempat di sekolah pelitarapan terus baru pindah ke ya. Kanada kuliah dan kerja di sana hampir 2 tahun terus baru balik lagi ke Jakarta Terus, ngambil apa waktu kuliah? Kuliah ngambil ekonomi sama sejarah. Menarik. Kenapa sejarah? Sejarah hobi sih sebetulnya. Jadi dari kecil tuh uh, topik, salah satu topik sekolah yang paling uh, menarik tuh sejarah. Hmm. Dan memang hobi macam-macam sih. Kalau dari kecil, dari SMP tuh sejarah, uh, terutama sih budaya timur ya lebih tertarik itu okay. ke... budaya Timur terus mengenal juga mungkin kultur dari Meksiko juga karena Latin Amerika juga sejarahnya juga panjang banget terus di Hablo español. Hablo español. Oh.
1: Hablo
0: español. Muy un poco. Ah, muy bien. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Terus tapi kalau sejarah tuh lebih tertarik dengan event atau proses. Proses. Jadi jadi mungkin sebetulnya tuh filosofi. Jadi semakin uh, uh, semakin mendalami sejarah dan belajar tentang, kalau di kuliah tuh belajarnya tuh lebih, ujung-ujung itu lebih ke sejarah ekonomi. Um, jadi lebih ke proses sih, kalau sejarah ekonomi. Oke.
1: Okay. Saya mau ngobrol sedikit ya, mengenai sejarah ya? Boleh. Oke, okay, kalau budaya timur, mana yang Anda pikir tuh keren banget dari sisi perspektif historis.
0: Kalau uh, favorit ya mungkin salah satu yang terfavorit itu sejarah Mongol. Oke. Okay. Jadi uh, uh, okay. gimana Mongolian Empire itu tuh bisa sehebat itu, bisa seluas itu dan selama itu mereka berkuasa dan yeah. apa yang membedakan mereka dan mungkin evolusi dari yang awalnya Barbar bisa dikatakan See. sampai mereka tuh kalau kita lihat contohnya Kubilai Khan itu dia bisa sosok yang sangat open minded jadi dia itu yeah. uh, 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 muslim
1: dia
0: yes semuanya diundang yes, yes. jadi yeah. itu demokratis yes jadi itu yang sangat menarik sih dari situ terus of course sejarah India sejarah kuno Cina juga itu semua sangat sangat interesting ya oke okay.
1: Itu, itu menarik lah di abad gimana mereka tuh bisa mengubah secara dahsyat di abad ke-13. Iya yes. kan? Hmm. Peradaban yang udah eksis beberapa ratus tahun lah di Baghdad Iya kan? Yeah. Begitu diserangnya Baghdad oleh Hula yeah. Keturunannya, yes. Jengis Khan yeah. dan Kublaikan. Itu kalau menurut saya infleksi yang mana sampai saat itu Timur Tengah itu menjadi hub interseksi antar berbagai peradaban, kebangsaan, budaya dan segalanya. Iya. Tapi itu stop, ya kan? Karena peristiwa yang dahsyat itu.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Dan nggak lama setelah itu. Eropa udah nggak perlu lagi lewat Timur Tengah. Mereka udah bisa lewat air. Iya. Dan ditemukanlah mesin cetak, yes. Printing press 1445 iya. di Jerman. Iya. Gutenberg. Iya. Nah itu dalam 200 tahun, itu yang mengubah. Iya kan? Kekuatan. Atau menggeser kekuatan. Dari mungkin Timur Tengah, dari semiring Asia ke Eropa. Iya. Nah Anda... Menarik nih, menggabung atau menggabungkan pengetahuan sejarah dengan ekonomi, terus
0: setelah itu gimana tuh? Setelah itu, sebetulnya awalnya pengen belajar arsitektur. Jadi hobi gambar sebetulnya. Tapi um, akhirnya belajar ekonomi karena dibilang lebih useful untuk nanti cari kerjaan, lebih gampang, lebih general. Um, terus dari situ... <kuh> uh, Kerja di bank awalnya. Hampir 2 tahun. Okay. Di, di Indonesia? Enggak, disempet di Sempeti, Toronto sebentar, terus balik okay. ke sini juga. Terus okay. um, hampir 2 tahun kayaknya, wah nggak cocok nih. Akhirnya uh, akhirnya terjun ke entrepreneurship. Jadi kerja dengan family business. Dan disitu memang karena mungkin growing up tuh banyak sosok-sosok seperti paman saya dan papa saya sendiri bahkan ibu saya juga memang sangat entrepreneurial jadi uh, role model role model yang <coughs> dari masa kecil tuh selalu tuh sosok entrepreneur. Oke. Jadi pengen belajar gimana sih sebetulnya apa kerja di environment bisnis dan mungkin suatu hari juga mengembangkan bisnis sendiri gitu. Yep. Jadi uh, kerja di family business itu hampir 7 tahun. Cukup oh, lama. Ini tahun 2000-an. tahun 2000-an. Jadi, okay. <coughs> saya balik ke Jakarta itu 2012. Okay. Ya. Um, dan, di situ sebetulnya, nah, di family business ini, sering berpergian ke China for work. Okay. Nah, nah di situ, uh, sebetulnya nih, asal-usul nafas, sebetulnya, inspirasinya tuh dari sana. Okay. Dari travels to okay. to China ini. Okay. Nah, to right. Jadi, pas Awal kesana tuh sekitar tahun 2012an, bahkan setahun sebelum itu tuh udah mulai kesana. Karena memang dari 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 keluarga banyak melakukan bisnis di sana, jadi banyak kegiatan di sana. Jadi dulu tuh sempat ikut papa atau ikut mama, ya kan, atau ikut saudara-saudara untuk kesana. Nah di sana tuh ini era post Beijing Olympics. Jadi ini bisa dikatakan tuh era dimana polusi udara di Cina itu tertinggi, peak. Air pollution. Tapi yang menarik tuh pada saat itu belum heboh. Jadi isu ini yeah. tuh masih belum gitu di masih bisa tenafkan. nafas. Masih bisa nafas. <laughs> M- enggak, udah parah banget sebetulnya. Tapi yeah. masyarakat tuh masih belum gitu mengerti, belum yeah. memahami ini isunya tuh separah apa. Um, terus pada suatu hari itu itu berubah cepet cepat sekali. Jadi ada dokumenter yang keluar namanya Under the Dome. Jadi dokumenter ini tuh dirilis oleh sebuah jurnalis. Jadi self-funded. Jadi dia anaknya lahir dengan uh, uh, kecacatan paru-paru. Okay. Jadi ini menjadi kayak sebuah uh, crusade, personal crusade-nya dia untuk uh, uh, menginvestigate nih isu polusi udara ya kan. Jadi dirilis dokumenter ini dan dalam waktu beberapa minggu tuh mencapai berapa ratus juta views. viral pokoknya viral Wah heboh akhirnya di disensor diturunin sama pemerintah tapi itu jadi pencetusnya jadi semenjak itu tuh banyak jurnalis lain yang mulai mengcover topik ini dan akhirnya tuh pemerintah di sana juga mereka harus menanggapi um, dan mungkin itu adalah uh, momen dimana lalu beberapa tahun setelah momen itu uh, pemerintah Cina ini medikkla war against pollution Polusi. Ya kan dan dan ini nggak hanya polusi udara tapi semua polusi ya kan dan upaya-upaya itu kalau kita lihat sekarang 10 tahun ke depan itu apa dampaknya itu drastis sekali jadi contohnya Beijing kualitas udaranya itu improve by hampir 40 45 dan bahkan sekarang di Jakarta polusi udaranya lebih parah dari Beijing dan di dalam proses itu lahirlah sebuah industri tentang polusi udara, ya, ya kan. E, masyarakat, khususnya masyarakat di perkotaan tuh, mereka mengerti betapa serius e, e, isu ini, dan kita lihat pas kesana nih sekitar 2014-2015, wah semua pakai masker. Kalau masuk gedung tuh Kadang-kadang nggak bisa ngelihat. Betul. Saya kalau ke Beijing mm-hmm. berapa kali. Mm-hmm. Dan kita masuk gedung atau masuk restoran, ada kelihatan data air quality index, Betul. ada purifier, Betul. dan bahkan skincare company mulai ngerilis produk tentang yang basically air pollution related products. Jadi, karena meng- melihat semua ini, gimana satu industri itu bisa tercetus dari masalah environment atau masalah kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya. Dan mikirnya adalah apakah tren yang serupa bisa terjadi di Indonesia. Tepatnya di hmm. ya, Perkotaan ibu kota ya. Jakarta. Itu kan kombinasi pemahaman
1: yes. masyarakat luas ya. dengan pemahaman oleh pengambil keputusan. Tiga teknologi. Tapi juga dalam konteks pengambilan keputusan itu juga terkait dengan ketegasan mereka kan untuk menyingkapi hal-hal yang polutif. Iya, iya. Iya. Kan? Ya. Nah itu. Mungkin Indonesia nggak segampang di Tiongkok untuk ngambil keputusan untuk melarang PLTU Betul. beroperasi dalam radius atau berapapun lah. Nah, sejauh mana pemahaman itu sebagai kunci untuk terjadinya penurunan
0: polusi? Jadi kita... Melihat tuh ada beberapa um, contoh ya. Jadi mungkin yang pertama itu di UK. Jadi yep. ada um, Cleaner Act ini yang di UK ini tuh dan juga terjadi hal yang sama di Amerika di tahun 70-an. <tuh> Intinya tuh cleaner Act ini tuh tercetus karena memang ada dorongan dari masyarakat. Yep. Um, mana ada um, public outcry yang sangat tinggi yang akhirnya mendorong pemerintah untuk mengambil aksi. Jadi ya. kita melihatnya tuh pemahaman, khususnya tuh pemahaman di uh, masyarakat urban itu sebagai akseleran ya. untuk pemerintah lebih cepat menanggapi, lebih cepat mengambil aksi. Dan yang contoh yang saya berikan tadi di Cina yaitu, mungkin kalau <tuh> tidak ada dokumenter itu mungkin bisa satu tahun, dua tahun, dan... Ya. Setiap tahun itu jutaan orang yang meninggal, ya kan? Jadi iya. memang kalau kita lihat dari 7 skala, juta. 7 juta, bahkan ada estimasi itu sampai 11 juta. Iya. Jadi uh, uh, skalanya tuh besar sekali. Jadi pemahaman itu kayaknya tuh mungkin salah satu hal yang terpenting.
1: Iya. Nah, ini saya akhir-akhir ini kan sering ya di kampus, kalau saya ngobrol sama siswa dan siswi, Masih banyak loh yang belum paham mengenai pergerakan apa ya? karbonisasi. ya kan? Kalau saya ngomong bahwa sampai hari ini nih udah 1,6 miliar ton karbon yang sudah teremisikan. Orang tuh masa sih Itu sebesar apa? tuh? Mm-mm. Terus saya ngomong setiap tahun kita mengemisikan 35 miliar ton karbon, kurang lebih. Terus saya ngomong yang tersisakan di planet ini hanya 2000-3000 gigaton karbon. Nah itu mereka nggak bisa tuh nyambung. Iya <laughs> kan? Yeah. Satu, mereka mungkin agak kaget dengan angka-angka seperti itu, terus mereka nggak bisa nyambung antara yang satu dengan yang lain. Yeah. Saya sih percaya ujung-ujungnya perlu ada political ownership taking. Iya kan? Saya ngelihat harapannya ini di anak-anak muda. Kalau kita mau merangkul kesepakatan Paris untuk mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030, 25% 2040, 25% yang terakhir 2050, tanpa political ownership taking, sulit. Yeah. Iya kan? Nah ini politi- political ownership taking ni hanya bisa terjadi kalau ada pemahaman, kan? Nah, saya mau ngukur nih keyakinan Anda. Anda kan mengukur nih berapa kekotoran atau kebersihan udara. Terus kalau orang baca monitor yang Anda sajikan atau data yang Anda sajikan, itu nyambungnya gimana tuh? Sampai mereka bisa memahami, terus
0: mereka mengambil aksi atau bahkan mengambil sikap politik. Iya. Gimana tuh? Iya. Mungkin ini dari sudut pandang publik ya, Siap. atau dari dari sudut pandang pemerintah. Iya. Kalau dari kalau dari sudut pandang pemerintah, mungkin sebetulnya itu pemahaman tuh harusnya sih sudah cukup tinggi ya. Kita juga sering berdialog sama BMKG ya. um, dan memang tuh mereka juga punya data dan dan mereka tuh mengetahui dan ini sebetulnya kalau di kalangan itu sih ini bukan this is not new information. Ya. ya kan. Tapi memang kalau kita mulai melihat <coughs> insentif untuk uh, menggunakan batu bara tuh, wah itu uh, 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 very deep ya, entrenched uh, 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 insentif-insentifnya. Jadi, Salah. jadi memang ya kembali tadi sih yang yang bisa mengambil aksi sedrastis pemerintah Cina tuh nggak ada dan iya. dan dan sulit sekali. Jadi ya, um, ya yeah, very difficult. Tiongkok thing. pilar ekonominya banyak. Jadi mereka bisa memainkan
1: dan nggak terlalu zero sum game. Iya. Iya kan? ya Kalau di sini pilarnya mungkin nggak sebanyak Betul. apa yang kita lihat di Tiongkok. Jadi sulit untuk kita mengurangi atau mematikan susi-susinya. bisnis model yang ya. udah pre-existing yang pemberdayaan manusianya juga nggak bisa diremehin. Iya. Iya kan? Ya. Dan saya nggak pernah mengadvokasikan bahwasannya karbonisasi itu harus di stop. Kita nih sebagai negara berkembang harus memikirkan transisi kan yang yeah. bijaksana. Ya. Yeah. Dari karbonisasi menjadi dekarbonisasi. Betul. Dua-duanya juga bisa eksis. Sesuatu atau bisnis model yang pre-exist yang carbonizing. Ya. Yeah. bisa eksis bersamaan dengan sesuatu yang enggak carbonizing yes ya kan nah ini gimana nih caranya anda udah ngelihat nggak ada langkah-langkah dari pemerintah di sini
0: ah, sebetulnya sih kita, sesu, yang substantif tuh belum ya yang, ya yang 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 jadi yang kita lihat tuh memang ada upaya-upaya dari pemerintah uh, uh, daerah pemda contohnya di Fleet busway kan ada sekitar 5% ya. dari fleet-nya yang udah transisi ke elektrik, tapi itu masih jumlah yang sangat insignifikan. Ya. Um, tapi kalau dari nafas sebetulnya kita coba untuk, kita berupaya untuk nggak terlalu ke touching on the politics, tapi kita lebih tuh. ke, uh, 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 karena yang masalah utama yang kita lihat tuh adalah adanya ini kesenjangan informasi. Jadi apa yang diketahui para ilmuwan, karena kalau kita lihat scientific literature-nya tuh udah banyak, banyak sekali. Dan, dan, dan bukan ini bukan, bisa dikatakan, bukan fringe yep. science ya. Ini something yang udah sangat mainstream. Tapi apa yang diketahui oleh masyarakat awam tuh masih sangat-sangat kecil. Jadi di nafas ini kita melihat adalah bagaimana kita bisa how can we close that gap. Ya kan, bagaimana kita bisa menggunakan data sebagai materi untuk mengedukasi, ya kan, dan 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 mengedukasi uh, uh, dari sudut pandang kesehatan. Karena ujung ujungnya tuh kos uh, 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 terbesar uh, dari polusi udara ini adalah kesehatan masyarakat um, dan ini nggak bisa kita understate ya. Jadi di Jakarta atau di Indonesia itu di kota kota besarnya tuh harapan hidup bisa berkurang sampai tujuh tahun. Uh, uh, dan ini studi yang dilakukan uh, riset partner kita dari University of Chicago. Um, dan jadi, Rol nafas ini tuh sebetulnya kita menyediakan sebuah platform, dan kita mengolah data, kita mengopon data, kita mengajak stakeholder-stakeholder berbeda dari kita menyediakan informasi ke publik, kita mengajak uh, 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 lembaga-lembaga riset, universitas, dan kita mau membangun semacam think tank. Uh, dan, dan Ujung-ujungnya, hopefully, pemerintah ini bisa menjadi suatu tool lah, sebuah resource yang bisa uh, 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 digunakan pemerintah untuk mungkin melakukan policy creation, seperti itu. Ini mulia loh. Ini harus sabar nih.
1: Yes, <laughs> ya, harus kan? sangat sabar. Untung Anda masih muda. <laughs> ya kan? Tapi coba deh, kasih gambaran mengenai apa yang dilakukan oleh nafas secara detail atau secara konkret, dan kasih gambaran mengenai apa yang Anda sudah lakukan, itu bisa diukur dan tersalin ke sesuatu yang membuahkan kepuasan batin ke Anda. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection, dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show.
0: Jadi mungkin, jadi kita nafas itu tuh bisa dibagi antara unit outdoornya, jadi kita mengukur lebih di lingkungan, uh, lingkungan luar atau outdoor area. Jadi, yep. uh, uh, Jadi kita memasang, kita menginstalasi sensor-sensor fisik. Jadi kita menggunakan metode pengukuran yang terstandarisasi. Jadi semua sensornya sama dan ini menjamin uh, integritas dari data yang kita kita ambil. Ini dipasang dan di mana nih sensornya? Di lingkungan-lingkungan outdoor. Jadi ada di perumahan. Okay. Uh, macem tapi Pabrik? D- Dekat pabrik? Dekat pabrik, ada beberapa, <laughs> tapi agak susah ya kadang-kadang kita <laughs> pernah naros sensor di bantar gebang, beberapa bulan tiba-tiba <laughs> hilang gitu. Oke, okay, <laughs> mungkin makan burung. <laughs> Terus? Um, dan data ini cukup interesting. Jadi setiap sensor yang kita pasang, itu kayak kita menanam pohon. Jadi kita program itu menanam sensor. Kita menanam sensor dan... Data itu bisa diakses oleh komunitas uh, uh, di sekitar sensor itu, ya kan? Jadi kita menyediakan sebuah public good ya, jadi sarana umum di mana uh, penduduk itu bisa mengakses kualitas udara di daerah mereka, di area mereka, ya kan? Contohnya, let's say saya tinggal di dekat Cipete, Kemang, saya suka lari biasanya nih, ya kan? Lari biasanya pagi. Tapi ternyata pagi itu adalah momen terburuk untuk lari. Kualitas udara tuh paling tinggi tuh di pagi hari. Um, jadi saya bisa It's cek kualitas it, udara. Yeah. Itu itu nanti aku uh, nanti saya saya, saya jelasin. Uh, Tapi uh, uh, saya bisa cek. Oke okay, ada sensor yang setengah kilometer dari rumah saya dan itu memberikan informasi yang relevan. Gitu. Ya, jadi saya bisa lihat pada saat itu di daerah itu kualitas udaranya seperti apa, ya kan? Dan Semakin banyak data yang kita kumpulkan, nanti kita bisa melakukan prediksi, forecasting. Ya kan? Jadi kita bisa kasih tahu, contohnya, Pak Gita suka bersepedaan. Oke, di dua minggu ke depan ini jam-jam terbaik. <laughs> contohnya. Ya kan? Jadi kayaknya. Saya lebih tahu. berenang sih, bukan? <laughs> ya, hmm. Jadi kalau balik ke pertanyaannya tuh apa? What What makes What gives us satisfaction is uh, 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 gimana data ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk mengubah someone's behavior jadi user-user kita tuh banyak tuh yang memodify behavior mereka setelah okay. mengetahui informasi-informasi oke okay. okay. lah, kalau dia biasa jogging pagi, dia ubah yang aman kapan sih? sore atau malam? yang aman itu siang ke sore <laughs>
1: jam berapa? sampai jam berapa?
0: jadi uh, kurang lebih jam 10 pagi sampai jam 5-6 sore itu terbaik ya kalau. Wow. Jadi mungkin ini wow. kadang-kadang tuh reverse logic ya karena kita mikir loh kan kalau rush hour itu bukannya iya. banyak mobil Betul. macet dan polusinya harus ada ya. delay-nya ya, ada
1: lag-nya mungkin.
0: Karena banyak polusi itu bukan berasal dari Jakarta, Belum. polusi bawaan. <laughs> dan faktor angin dan cuaca mendorong polusi itu ke 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 daerah-daerah di 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 Jakarta. Oke. Okay. Oke, okay. kalau itu di carve out Gimana tuh? Kondisi udara di Jakarta. Sulit sulit ditebak ya, Mas. Exact number-nya itu sulit ditebak, tapi uh, 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 kita mengeks, kita mengestimasi berdasarkan data yang kita ada itu mungkin bisa dikatakan hampir 50-50. Wow. Jadi 50% itu pengaruh uh, lokal dan yang lainnya tuh bawaan. Dan what interesting adalah pada saat PPKM, jadi ini PPKM yang terjadi di oh, tahun turun, lalu ya turun drastis. Pasti. Nah, ini dia nih yang 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 <laughs> interesting nih. Jadi ini pas PPKM yang tertinggi, jadi jalanan benar-benar kosong hmm. melompong nggak ada siapapun, bahkan di Sudirman tuh kosong. Dan kita ngeliat tuh di negara lain kayak di New Delhi, mereka bisa ngeliat gunung Himalaya di, Wah, Venice. di Venice, airnya jadi biru <laughs> ada ada lumba-lumba, yeah. <laughs> ya kan? Huh. Di Jakarta kita melihat datanya malah memburuk. Dan dan ini tuh dan ini kita melihat langsung data real time sensor yang di contohnya di Jalan Rasuna Said atau di Sudirman. Jadi polusi ini tuh datangnya dari mana, ya kan? Jadi uh, 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 uh. dan kalau kita lihat ya memang di sekitar daerah Jakarta itu ya banyak PLTU, pabrik semen. Dan ini yang sebetulnya menyebabkan ini menjadi salah satu kontributor terbesar dari masalah polusi khususnya di Jakarta. Oke pertanyaan yang kedua yang tadi kan ada
1: nggak langkah-langkah yang oke okay lah kalau orang ngerubah joggingnya dari pagi ke jam 10 atau jam 2 siang itu mungkin perubahan yang konkret kan iya. berdasarkan data yang diberikan. Iya. Tapi ada nggak hal-hal lain yang lebih signifikan? Yang merupakan perubahan Jadi,
0: untuk menuju kebaikan atau perbaikan. Iya. Jadi kita melihatnya ini adalah um, gimana polusi udara atau kualitas udara ini sebagai key health indicator. Ya. Uh, 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 indikator untuk kesehatan kita dari jangka pendek sampai jangka panjang. Dan kalau kita lihat dari penelitian penelitian yang sudah ada korelasinya itu sangat-sangat jelas. Jadi kita bisa tahu ini studinya tuh sangat metodologinya sangat mirip dengan studi-studi tentang merokok, ya kan? Jadi kita tahu kalau seseorang merokok 10 batang, 2 pak, 1 batang, iya. mereka tuh resikonya berapa Betul. persen, ya kan? Jadi data informasi-informasinya semua ada. Jadi yang yang coba kita lakukan sebetulnya adalah dengan data yang kita terima dari sensor-sensor kita yang ada di luar dan ada di dalam ruangan itu kita melakukan health kita bisa melakukan health insights hmm. jadi user nafas nanti tuh bisa kayak mendapat laporan kesehatan ya kan dan jadi lalu apa jadi sebetulnya nih goalnya adalah gimana kita bisa mengurangi daily exposure kita uh, uh, secara konsisten setiap hari ya kan kalau let's say Uh, penurunan harapan hidup itu bisa sampai tujuh tahun. Itu kan kumulatif, efek kumulatif sepanjang hidup seseorang. Ya kan? Jadi untuk meri itu ya berarti setiap hari kita harus mengurangi exposure. Dan itu nggak ada cara lain. Uh, 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 satu-satunya cara adalah kita mengkontrol kualitas udara di hmm. dalam indoor area. Karena memang yeah. we spend most of our time. indoors, Betul. ya kan? Apalagi pas Covid mungkin 99% dari Betul. waktu kita tuh di di dalam ruangan. Jadi kuncinya tuh adalah bagaimana kita bisa memanage kualitas udara di dalam ruangan. Mau itu di rumah, mau itu di kantor, mau itu di sekolah, ya kan, tempat kita nge-gym, fitness, macam-macam. users ini udah berapa sekarang? Kita baru nembus 30.000. Oke. Tapi growth-nya lumayan. Belakangan ini lumayan dan memang kita juga masih cukup muda ya jadi kita seat masih pre-seat stage ini kita masuk baru aja masuk tahun ketiga. Dan memang ini sebuah kategori yang memang harus agak sabar ya karena adopsinya itu nggak mungkin secepat kategori-kategori lain. Dan, dan
1: pemodalannya juga harus sabar. Yes. Karena ini narasi yang jangka panjang, iya. bukan Betul. jangka pendek atau menengah. Betul. Gitu. Terus, apalagi, saya ngelihat ini sangat bisa diberdayakan kan, untuk atau bahkan bisa memberdayakan predictive analysis.
0: Iya. Iya kan. Udah menggunakan AI ya. Kita sekarang lagi eksplor. Oke. Okay. Kita sekarang baru masuk. Uh, 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 Explore AI, uh, uh, machine learning, and okay. basically ya sekarang kita ujung-ujungnya kita adalah dari semua raw data yang kita terima. Bagaimana kita bisa mengolah data itu untuk menjadi uh, health insights, ya kan? Dan itu ujung-ujungnya pasti kita akan menggunakan AI. Oke.
1: Okay. Apa aja nih aplikasinya? Selain kita bisa tahu larinya kapan, terus lebih banyak di indoor atau apa gitu.
0: Jadi kalau nafas itu sebuah ekosistem. Jadi kita ada <tuh> uh, outdoor areanya yang kita mengukur dan kita menyediakan outdoor network ini dan data bisa diakses. Kita juga menyediakan solusi-solusi untuk dalam ruangan juga. Oh iya? contohnya? ya, contohnya? Ini contohnya. Nah, nah, nah ini jadi, harus di demo nih. Nah ini jadi uh, alat memonitor kualitas udara di dalam ruangan. Indoor air quality monitor. Ini good nih. Ini good nih sekarang. Ketujuan, ini benar-benar good nih ya? Ini benar-benar Bukan good. Bukan disetting ke good ya sebelumnya. <laughs> <laughs> ini bahkan kalau kita ukur partikelnya tuh um, 10. Jadi kalau kita lihat hijau, paling gampang tuh kita ngelihat warna. Jadi hijau itu uh, paling bagus. Um, dan alat ini kita bangun sendiri. Dan alat ini buatan Indonesia. Um, jadi alat ini mengukur. Wow. partikel Bukan dan gas. Bukan di China
1: atau di mana? Bukan,
0: sebetulnya awalnya tadi kita mau produksi di 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 China karena ya memang di di China ya ekosistem hardwarenya nomor satu. Tapi pas COVID karena kita mulai bisnis ini pas COVID kebetulan saya sama co-founder saya kita Piat. Januari itu kita di Shenzhen. Wah itu Januari tahun 2020. Buset. Pas kita Pas malah ngeliat wah ini Wuhan virus ini apa nih. <laughs> jadi semenjak, jadi karena Covid terjadi kita nggak bisa akses uh, manufaktur di China. Akhirnya kita harus cari jalan untuk memproduksi lokal. Dan ternyata ada jalannya dan ada caranya. Jadi alat ini dia mengukur, um, ini bisa dikatakan otak dari sistem kita semua. Jadi ini mengukur. partikel, mengukur gas seperti CO2, ada gas VOC, yaitu gas-gas, tipe-tipe gas yang beracun, ada temperatur, ada kelembaban, dan alat ini bisa berkomunikasi dengan purifier-purifier. Jadi yang kalian... Yang kita produksi, yang kita desain dan produksi hmm. sendiri juga. Jadi kita uh, uh, intinya tuh semuanya terhubung. Kok Jadi, naik ke 12, tadi 10. Karena dia selalu mengukur partikel kan. Jadi pasti kan di dalam suatu ruangan ada sirkulasi udara. Oh gitu. Jadi pasti akan ada fluktuasi-fluktuasi. Makin tinggi makin bagus? Enggak. <laughs> jadi ambang good WHO... Good itu di bawah 10? Atau? Good itu di bawah 12. Jadi, di bawah oh, ke tadi cuma 11 kok. Iya. Masih good lah. Jadi dia, jadi dia pasti akan ada fluktuasi. Tapi um, ambang WHO itu 5. Wow. yang baru ya 2021 sebelumnya wow. uh, 12 uh, wow. uh, uh, dan ini wah wow, ini parah nih kantor <laughs> ini, ini 8 sih udah one of the best Oh ya Iya, iya. karena-kadang kita masuk kalau di luar lagi jelek banget ini bisa merah bisa 40 bisa 50 di dalam gua. ruangan di dalam ruangan dan ini yang orang kadang-kadang kita lupa bahwa orang tuh misconceptionnya adalah Oh polis udara ini hanya isu di luar aja. Ternyata di dalam juga. Kita aman. Nyambung lah, iya kan? Nyambung. Dan memang di negara tropis itu tuh uh, banyak kebocoran. Jadi udara dari luar itu masuk, karena kan kita nggak perlu insulasi untuk heat, dan we don't have winter, ya kan? Jadi uh, uh, banyak celah-celah, uh, uh, dan kadang-kadang desain ventilasinya juga kurang bagus sehingga tuh udara dari luar masuk dan terperangkap di dalam dia dia nggak bisa kemana-mana pernah lihat lima nggak di Jakarta ada gede, uh, di, rumah <laughs> <laughs> di rumah saya lima di rumah saya lima di
1: di uh, dalam berangkas <laughs>
0: <laughs> enggak jadi jadi uh, uh, jadi kita ada satu satu uh, uh, kita tuh kita namakan clean air zone jadi clean air zone ini adalah sebuah Uh, uh, indoor Air Quality Solution, sertifikat sebetulnya. Yang kita bangun nih adalah sertifikat yang uh, bisa dikenal oleh masyarakat sebagai, atau menandakan bahwa oke, okay, kalau melihat stiker atau logo Clean Air Zone, berarti kualitas udara di ruangan ini ada di level-level tertentu yang bisa dikatakan sehat. Kita menggunakan standar WHO. Dan ini tuh selalu kita ukur, dan datanya tuh Selalu bisa kita lihat makanya kita mendesain monitor ini supaya kita nggak harus menebak ini ada purifier tapi kualitas udaranya bagus nggak ya iya kan kita nggak ada feedback objektif yes pakai ini objektif dan terautomated juga dan dan sistem kita semakin banyak data yang kita kumpulkan semakin banyak yang bisa kita ceritakan tentang kesehatan jadi kan let's say oke okay, jadi kualitas udara di kamar saya 5 nih ya kan rata-rata per hari bahkan per minggu 5. Jadi apa itu artinya? Ya kan. Jadi dari sinilah kita mengambil data tersebut dan kita bisa kita bisa memberikan sebuah laporan kesehatan. Bahkan kita nanti bisa membangun sebuah health score berdasarkan exposure kualitas udara seseorang atau user kita. Lalu let's say di kantor mereka juga menggunakan solusi Clean Air Zone. Jadi kita bisa mulai mengukur Dari jejak seseorang ini, exposure-nya dia tuh seperti apa. Karena kita ada sensor di luar, kita ada di dalam. Jadi kita bisa mulai membangun um, sebuah bisa dikatakan health score. Dan data ini tuh implikasinya tuh luas sekali. Jadi contohnya uh, asuransi kesehatan. Iya, ya nyambung. kan Nyambung. Uh, 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 dan kalau kita lihat di Singapura, contohnya tuh uh, asuransi kesehatan tuh dikaitkan dengan aktivitas seseorang jadi dia kalau suka beraktivitas olahraga yeah. ya kan dari dan dia bisa tracking dari wearable Apple Watch atau yeah. some other type of wearable device yeah. itu bisa menurunkan preminya dia iya kan Karena itu udah benar, bisa nurunin premi gak? belum <laughs> but hopefully
1: uh, uh, one day soon kita bisa generally itu kalau di luar ukurannya berapa di dalam kamar atau gedung tuh seberapanya sih
0: korelasi secara umum cara secara umum itu
1: 85% Sorry jadi kalau di luar 100 didalmi 855 85, Iya Oh nggak
0: nggak jauh lebih bagus juga ya Oh di dalam jadi jadi di luar Ada, di dalam nggak jauh lebih kasar. bagus juga ya nggak, nggak nggak gila bahkan kita jadi kita uh, baru aja kita mengolah data di suatu sekolah preschool dan kita ngelihat korelasi antara ini juring ini ya kelas-kelas hours ya itu korelasinya bisa sampai 95%. Karena wow. memang dia tuh di rumahan bentuknya kan. Jadi mungkin kalau gedung, angka itu korelasinya sedikit lebih rendah. Tapi kalau yang apa seperti rumah itu... Karena insulasinya mungkin lebih iya. bagus. Tapi iya. ternyata nggak
1: sebagus apa yang saya kira. Iya. <tuk> mm-hmm. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat di luar, butek banget gitu loh. Kita ada di ruangan AC, di dalam. Kayaknya kita lebih
0: iya aman dan nyaman. Betul. ternyata nggak terlalu lebih aman juga kan. Yes. Nyaman mungkin. Iya, iya. Jadi karena ada AC dan kita mungkin masuk rumah dan rumah itu kan selalu konotasinya tuh wah, I'm safe, I'm at home, iya, ya kan. Tapi kita nggak sadar tuh bahwa uh, uh, udara yang kita hirup itu wow. tercemar, iya kan wow. dan mungkin if I if I can also add tuh uh, 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 kenapa jadi Karena kadang tuh mungkin kita lupa seberapa penting uh, udara dan dan bernafas itu seberapa pentingnya. Ya kan kita ya. bisa survive tanpa minum mungkin bisa satu hari dua hari. Ya. Kita bisa survive tanpa makan mungkin sampai seminggu. Tanpa nafas cuma belas menit. Nafas paling dua menit. <laughs> Mantap. Tombrusin ya. menit. <laughs> jadi jadi karena kadang karena sesuatu hal yang kita lakukan secara otomatis dari hari kita lahir dan Kadang-kadang kita lupa, kita tuh bernafas iya, tuh mengambil iya. nafas tuh 22 ribu kali sehari. sehari. Jadi bayangin aja kalau setiap nafas yang kita ambil itu iya, udaranya benar. kotor. Itu efek kumulatifnya kan pasti iya. luar biasa dan Tahunan memang luar biasa. Life
1: bisa diukur nggak kalau kita rata-rata menghirup udara yang kualitasnya
0: 10 lah? Itu berapa tahun kita bisa? Jadi, uh, uh, jadi kita <coughs> jadi kita reference kita tuh uh, studi um, dari University of Chicago yang namanya Air Quality Life Index. Yeah. Jadi ini sebuah program uh, di bawah departemen ekonominya mereka, yeah. jadi under environmental economics. Dan studi ini pertama dilakukan oleh seseorang uh, yang namanya Michael Greenspan. Oke, okay, um, siapa Alan? Uh, sorry, sorry, Michael Greenstone. Jadi dia yeah. itu pernah uh, uh, menjabat sebagai chief economist uh, during uh, Obama. Jadi dia ini studi ini menganalisa exposure polusi udara tepatnya partikel PM2.5 dengan harapan hidup. Dan 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 yang saya sebut 7 tahun tadi itu dari studinya mereka, ya kan. Jadi mereka tuh udah ada satu model dan model ini tuh bukan hanya korelasi tapi kausal juga. Jadi bisa sebetulnya diukur, tapi kita juga nggak mau sembarangan ya. Jadi kita juga harus ada sebuah ya kita harus ada integritas lah. Kita nggak boleh sembarang mau menakuti, takuti orang untuk supaya people use our product, ya kan. Tuh. Jadi Tuh. Uh, makanya kita juga uh, uh, sebanyak mungkin kita menjalin kerjasama dengan. universitas-universitas, kita juga ada kerjasama dengan Profesor Budi di FKMUI, beliau juga advisor kita juga, dan kita juga support studi-studinya beliau dengan menyumbangkan data kita juga. Jadi, sebanyak-banyaknya kita mau mempelajari dan mengerti uh, isu ini, terutama dari sisi saintifiknya, supaya informasi yang kita berikan, yang kita sajikan ini itu berintegritas. Tapi kalau kita lihat dalam 20-30
1: tahun terakhir ini, PPM udah naik kan, dari 280 ke di atas 400-an lah. Iya, iya. Ya kita at some point kalau itu naik terus, kita juga harus ya (laughs) harus menerima lah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau emang externality-nya udah kayak begitu, makronya kayak begitu, ya kita mau pakai alat begini juga ada terbatasan
0: kan? Iya, betul. Gimana tuh? Jadi kalau ya mau nggak mau makronya juga harus disikapi. Jangka panjang itu intinya tuh only the government can really solve this problem secara makro dan teknologi dan teknologi, yeah. ya kan? Tapi harus ada insentif dari pemerintah untuk mendorong teknologi ini supaya adopsinya dan level development-nya lebih cepat. Dan memang ini keterkaitan sama environment dan dan climate change ini. Ber, berdekatan sekali nih ya, polusi yeah. udara karena ujung-ujungnya ya human cost-nya itu adalah ya air pollution, tuh. ya kan orang tambah sakit dan dan nggak hanya kita ngomongin kesehatan itu nggak hanya yang jangka panjang tapi hal-hal kecil seperti kulit sakit tenggorokan kadang-kadang tuh kita suka wah ini masuk angin nih tuh. ini jangan-jangan bukan ya, masuk angin masuk angin kotor kali masuk angin terpolusi. Hina. Jadi uh, uh, <laughs> dikerokin malamnya atau makan antangin. <laughs> Jadi ya, ya ya memang ini ini something yang sangat far reaching lah konsekuensinya. Is there hope? Yes, I think. Well, I think sebagai entrepreneur, our best uh, uh, skill to have is being
1: optimistic. <laughs> Enggak, kalau ini saya hopeful banget. banget. Tapi makronya, saya lebih Akhir-akhir ini saya lebih menyampaikan saya lebih berharap dengan teknologi untuk jangka pendek dan jangka menengah. Untuk berharap terhadap kebijakan mungkin lebih dijangka menengah dan panjang. Iya kan? Contohnya otomotif lah. Saya kalau melihat tren peningkatan elektrifikasi di otomotif cukup Menggiurkan, ya. Ya kan? tahun lalu berapa sih? 5 juta kalau nggak salah yang terjual ya. di seluruh dunia. Ya. Kalau saya baca laporan-laporan, mungkin loh dalam beberapa tahun ke depan, mungkin anggap 4-5 tahun ke depan, itu angka bisa meningkat ke 40 juta ya. produksi ya. dan penjualan. Ya. Dan apalagi kalau itu di jejelin dengan otonomi.
0: betul,
1: Iya kan? Iya. Penjualan mobil kan sekarang kurang lebih 100 juta per tahun produksi dan penjualan ya. mobil baru. Kalau otonomi itu diberdayakan, itu akan turun drastis. Karena penggunaan mobil itu cuma 5%. Betul. Sisanya supir kita nongkrong di garasi <laughs> sama di <Lexos> tempat parkir. Iya <tuh>. kan? Hmm. Ya secara teori sih penggunaan mobil atau... penjualan mobil tuh bisa turun dari 100 juta per tahun ke 5 juta. Kalau semuanya otonomus. dan kita puas dengan otonomi. Iya. Tapi karena ego kita pengen kelihatan nyupir kan. Anggaplah turun ke 40 juta dari 100 juta, produksi dan penjualan. Dan kalau semuanya otonomi dengan opsi kita bisa nyetir juga. Iya. Itu udah cukup banyak loh iya. dekarbonisasinya. Iya. Iya kan? Betul. Dan apalagi kalau efisiensi dan efektivitas baterai iya. bukan untuk mobil aja, tapi diberdayakan untuk motor yang emisi karbonnya jauh lebih banyak oh. daripada mobil. Iya. Dahsyat itu. Iya. Apalagi untuk pesawat yang mungkin jarak pendek dulu lah. Iya. Kalau yang trans samudra tuh masih lama lah iya. nunggunya. Nah itu hope-nya ada tuh. ada. Tapi ini lebih bertumpu ke teknologi, bukan policy. Karena policy mau diapain juga juga kalau teknologi belum
0: bisa ke situ ya. Betul dan, dan mungkin ini contoh yang paling ini. Jadi kalau di Cina itu kenapa dia EV apa penetrasi uh, uh, elektrik vehicle-nya itu bisa sangat-sangat tinggi. Bahkan ya. di kota Shenzhen itu tuh udah semua fleet 100% bus taksi semua Betul. listrik. Luar biasa. Bahkan Enggak ada supir yang udah udah autonomous taksi-taksi di sana. Jadi uh, 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 dan itu memang ada pertama tuh teknologi dan dan juga penopangnya tuh memang pemerintah pemerintah tuh support dari segi subsidi, insentif. Jadi Iya, karena
1: dia ruang fiskalnya kuat. Betul. Tapi kebanyakan negara apalagi negara-negara berkembang Iya. Ada keterbatasan kan ruang fiskalnya. Jadi yeah. untuk mereka melakukan subsidisasi juga, ya tunggu dulu, bos. Yeah. Gitu yeah. kan? Nah, makanya itu saya ngelihat secara struktural adanya keterbatasan dari sisi kebijakan. Yeah. Tapi kalau ada teknologi yang membuahkan efisiensi efektivitas yang eksponensial atau dengan cara yang eksponensial, itu yang lebih memberikan harapan untuk sementara. Tapi yeah. nanti ujung-ujungnya begitu negara-negara tuh ruang fiskalnya semakin kuat atau besar, Dia ya mampu iya. untuk mengambil sikap yang macam-macam. Iya, Anggaplah kalau hari ini pemerintah mengeluarkan kebijakan, mulai hari ini nggak boleh naik motor, naik bus, naik mobil dan lain-lain, harus jalan kaki atau naik sepeda. <laughs> Mana ada yang mau nurut? Iya, iya kan? Iya. Jadinya saya lihat mungkin kebijakan tuh lebih harus melalui transisi yang lebih soft. Iya. Sedangkan teknologi tuh eksponensialitasnya lebih kelihatan, gitu. betul nah ke 2045 semestinya harapan ada dong iya kan kalau kita bungkus nih dalam makronya yang mana teknologi itu akan menopang kepentingan kita untuk lebih melakukan dekarbonisasi atau karbonisasi yang lebih dikit daripada sebelum-sebelumnya tapi saya mau bungkus dalam konteks India Indonesia nih Indonesia tuh pemanggil listriknya Kurang lebih 72 ribu megawatt. Total kapasitas. Total yang sudah terbangun. Iya. Dan mayoritas itu karbon. Setiap tahun kita membangun 3.500. Iya kan? Elektrifikasinya kurang lebih 1.000 kilowatt hour. Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, elektrifikasi per orang itu harus 5.000. Iya ya Iya kan? Jadi kita harus meningkat 5 kali lipat nih. Iya. Yeah. Pembangkit listriknya harus dinaikin 5 kali lipat. Dari 72.000 MW menjadi anggaplah 350.000 yeah. MW. Kalau kita bangunnya cuman 3.500 per tahun, untuk jadi bangsa yang modern kita harus nunggu 100 tahun lebih.
0: Iya, <laughs> yeah, yeah. Anda
1: masih umur 35, ya, saya kebetulan lebih tua. <laughs> Apakah kita mau atau mampu nunggu 100 tahun untuk menjadi bangsa yang modern? Ya kan? Ya solusinya skala dan velocity. Yes. Kita harus meningkatkan skala pembangkit listrik dengan cara yang cepat atau lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Gak mungkin kita bangun hanya 3.500 dan kalaupun kita mau naikin dari 3.500 megawatt per tahun ke 10.000 megawatt atau lebih apakah semuanya menggunakan batu bara? Iya kan? Iya. Gimana Nathan?
0: Mungkin kalau dari sumber energi ini yang harus kita pikirkan ya. Jadi uh, 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 kita harus mungkin lebih terbuka untuk mengeksplor Sumber-sumber lain seperti nuklir contohnya. Guys. <tuh>, <tuh, tuh>, udah berapa kali ngomong itu <tuh>, tapi ditombok batu saya. Iya, jadi kita tuh ada kayak semacam fobia gitu terhadap nuklir. konotasinya tuh wah Chernobyl dan Fukushima. Fukushima dan Betul korban dari nuklir itu enggak lebih dari 3 sampai
1: 4.000 per tahun. Betul, betul. Korban dari karbon itu 7 sampai 11 juta. Saya pikir 7 sampai
0: 8 juta setahun iya. karena polusi. Iya. Tapi kalau kita look forward ke 2045, sebetulnya yang yang, yang sangat uh, uh, mengkhawatirkan tuh juga. Bagaimana ini berdampak terhadap SDM masa depan kita. Hmm. Jadi, uh, polusi udara ini tuh sebetulnya yang paling uh, 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 at risk itu adalah anak kecil dan lansia. Dan anak kecil ini menghambat pertumbuhan paru-paru mereka, otak mereka. Jadi... Uh, 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 ini se- kayak seperti kita membodohkan gitu mungkin itu kata yang apa kata kita yang memborohkan
1: bahwa. masa depan untuk kepentingan kekinian dan kita mohon maaf mengurangi kecerdasan ya. untuk generasi penerus ya kan ya. ya mungkin agak-agak dramatis tuh tapi kadang-kadang perlu dramatisasi untuk menyampaikan pesan ya kan dan saya nggak ngelihat Bahwasanya ini harus zero sum game. Kalau kita mau menjadi bangsa yang modern, kita harus meningkatkan skala jumlah pembangkit listrik. Karena elektrifikasi itu sumber energi kan. Iya. Dan ini nggak zero sum game dalam arti yang pre-existing itu harus dianulir nggak. Terus bahkan mereka bisa partisipasi di model yang baru. Apakah itu tenaga surya? angin ke geothermal ke atau nuklir. Iya. Tapi kita udah lihat kan semenjak Fukushima Jerman mengambil sikap untuk pivot dari nuklir ke tenaga surya, tapi kalau saya hitung penggelontoran dana untuk tenaga surya itu enggak nggak terlalu efisien dan efektif. Iya. Perancis yang enggak berubah terbukti sukses. Iya. Jerman mau berubah ke tenaga surya dan gas dengan situasi di Ukraina sekarang ya semakin gigi jari mereka. Iya. Gimana nih ketergantungan mereka? Tapi ya ini gak gampang. Saya 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 tahu lah. Tapi mungkin sudah waktunya untuk didiskursuskan. Satu kita mau bernafas oksigen yang atau udara yang lebih bersih. Tapi kalau PPN-nya udah naik dari 280 ke 400-an, dan ini bisa naik ke 450 sampai 500, ya setiap hari kita lihat angka mungkin 40. Nggak <tuh> <tuh> turun ke 5. Nggak
0: akan iya. pernah
1: turun ke 5. Iya,
0: iya. iya kan? Iya. Dan ini nggak bisa hanya di... Jadi kalau PM 2.5 ini nggak bisa difiltrasi oleh pohon.
1: Nggak bisa. Iya. bisa. Iya. Ya kita nanam
0: mangrove kayak...
1: Sebanyak mungkin terus kita pikirkan sumber energi kita nih. Dari mana? Ya. Hidro, kayak tenaga surya. Kek. Dan saya selalu ngomong tenaga surya yang datang ke planet bumi itu jumlahnya 8000 ribu kali dibandingkan apa yang kita konsumsikan. Ya kan? Tinggal ya. kita nunggu aja tiga hal. Teknologi yang bisa menyerap, menyimpan, dan mendistribusi. Betul. Dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Iya. makanya saya lebih percaya dengan teknologi untuk sementara. Ya kalau mau ngomong polisi, polisinya apa? Untuk menginduce atau mengstimulasi research and development, tapi perlu fulus. Yeah. Kalau fulusnya terbatas, ya sama aja bohong. Yeah. Ya tunggu dulu deh. Kalau nggak ada duit, mendingan kita tunggu aja nih teknologi yang datang mungkin dari Chungko, kayak, dari Jepang, kayak, dari Korea, yeah. Jerman, atau Amerika, yeah. atau apa. Yeah. Tahu, is that the right
0: line of thinking? Setuju, memang. Jadi kita harus menunggu teknologi yang intinya ya lebih frugal, lebih murah yang 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 bisa kita gunakan. Karena yang memang ada keterbatasan dari devisa ini kan. Setuju, sangat setuju.
1: Nafas ni gimana nih kedepannya? Kalau kedepannya misi kita adalah kita agak impi dikit ya. Fast forward, 5, 10, sampai 22 tahun.
0: Kita adalah sebuah perusahaan yang bisa meningkatkan kualitas dan umur hidup seseorang. Walaupun kondisi atau lingkungan yang, yang di sekitar mereka itu terpolusi. Jadi gimana kita bisa mengcreate lingkungan baru. Jadi lingkungan yang udara bersih, yang selalu mereka bisa hirup setiap saat. Entah itu mereka di rumah, mereka... kantor mereka naik transportasi umum. Jadi walaupun kondisi di luar itu memburuk, yang unfortunately trennya itu melaju ke sana, tapi at least kita bisa mereverse life expectancy reduction ini bisa kita jadikan sebagai life expectancy game. Itu sebetulnya misi kita. Dan ini semua bukan hanya mimpi, tapi bisa kita ukur nantinya. Ini enggak, bukan hanya Uh, 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 sekedar omongan atau mimpi, tapi rooted in, in data and rooted in science. Gitu. Do you believe? Ini saya mau, I want
1: to punch on this point again. BAKAL ADA political ownership yang cukup di Indonesia untuk mengsolusikan hal-hal terkait perubahan iklim. Karena Nggak tahu nih, agak-agak. <laughs> Kalau saya... Sebagai nafas, saya harus punya keyakinan. Ini nyambung nih dengan keterlibatan masyarakat luas. Ya. Bukan hanya elit aja. Ya. Iya kan? Betul. Keterlibatan masyarakat luas supaya mereka mengambil sikap. Sikap apapun lah. Ya. Tinggal di kamar aja atau... beli mesin untuk membersihkan udara di kamar, tapi ujung-ujungnya begitu dia keluar kamar, dia mau nggak mau harus ngambil sikap, sikap politik. Betul. Karena saya ngomong sama banyak politikus di seluruh dunia, pemahaman mereka tuh masih minim sekali mengenai perubahan iklim. Ya. Itu kalau menurut saya sangat sistemik. Ya. Itu sangat hmm. mengkhawatirkan. Iya ya kan? And that itu Seperti impediment yang sangat struktural untuk mensolusikan perubahan iklim, yeah. bukan hanya vested interest saja dari pre-existing business models. Tapi kalau menurut saya pemahaman dan political ownership taking itu penting tuh untuk menuju ke Paris Accord atau kesepakatan Paris.
0: Sangat setuju. Jadi, I think ini harapannya sih di generasi muda. Jadi di di generasi muda ini harus berani mengambil sikap. Jadi lebih beropini tentang hal-hal seperti ini. Iya. Nggak hanya go with the flow gitu, tapi kita iya. berani take a side, ya kan? Dan 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 stand for it itu. I think harapannya di situ. Dan saya juga harap nih mentalitas ini tuh bisa terjadi, bisa dibangun.
1: Saya ngelihat ya kalau usernya Anda udah 2,5 juta. kayaknya nyetrum tuh. <laughs> ya kan? Iya. <Yeah>, yeah. <laughs> Kalau 5 juta orang udah pakai device kayak begini. Uh. Enggak bisa nih. 40 mulu tiap hari. <laughs> ya kan? Iya. Yeah, iya. Yeah. Ini harus turun nih ke nih. Ya. Yeah. Nah, itu baru ngefek efek tuh. Berapa mm. lama tuh untuk bisa mencapai jutaan? Harapan <laughs>
0: kita <abi>. sih. <laughs> Saya bukan bisi <VC> loh. <laughs> 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 Tapi Harapan kita sih dalam waktu lima tahun ke depan kita bisa mencapai angka jutaan dan dan sebetulnya Top. tuh Top. yang kita yang kita mulai planning dari sekarang adalah karena ujung ujung kan yang paling terpapar itu masyarakat luas Dan hmm. masyarakat luas mereka nggak bisa disuruh beli purifier
1: yeah.
0: pakai duit apa yeah. ya kan yeah. jadi goal kita adalah kita bisa membangun bisnis yang dinamis sehingga kita tidak usah mengambil profit atau keuntungan dari menjual alat-alat ini. Kita bisa mengelompokkan keuntungan dari data yang kita jual ke 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 company-company, healthcare dan lain-lainnya. Jadi, Betul. kalau data ini menjadi source of revenue, hardware-nya kita bisa jual dengan harga yang sangat-sangat murah lalu produksi lokal pula, ya kan? Produk kita udah kita udah buktikan bahwa kita bisa bangun produk kelas dunia locally, ya kan? Dan kalau kita bisa menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang nanti source of revenue-nya itu data, ya hardware kita bisa jual dengan harga yang sangat murah dan itu bisa membuat yeah. adopsi yang jauh lebih Gede besar. Banget.
1: Gede banget. Yeah.
0: Sekarang ini berapa sih harganya? Ini kita jual di 1,5 juta. Murah dong? Relatif murah? Relatif murah, tapi Untuk... kita karena masih startup ya, jadi volume kita masih kecil sekali, jadi cost-nya tuh masih sangat-sangat tinggi dan kalau elektronik tuh skala ya kan jadi kalau skalanya udah masuk 50.000, ribu, 100.000 ribu, itu cost-nya bisa turun sampai 40%. Malah. Dan kalian lebih fokus di software, bukan hardware Kita lebih fokus ya. di software tapi hardware itu juga penting. Dan dan ini kadang-kadang mungkin mindset-nya tuh untuk to tackle big problems. Tai itu kesehatan, environment Nggak bisa hanya software aja. Nggak bisa. Kita perlu terobosan atau dukungan dari teknologi hardware juga. Dan Kalau itu purifier-nya juga dijual. Kita jual juga. Itu berapaan tuh? Kita kita jual itu di 2.900. Ya, lalu nanti kita akan keluarkan yang lebih besar lagi jadi untuk ruangan lebih besar. Um, tapi hopefully in the very near future itu kita bisa cut price significantly. Pasti. Ya, skala. Iya. Ya. Tapi itu Bisa
1: nurunin dari berapa ke berapa tuh kalau pakai purifier?
0: Wah, bisa nurunin. Jadi kalau ini sering banget. Jadi di rumah saya, saya kalau keluar sedikit nih, buka pintu, saya bawa air monitornya, PM-nya tuh bisa sampai kadang-kadang parahnya tuh. Kalau sekarang lagi musim kemarau tuh bisa 70. Lalu saya bawa kuru- balik ke ruangan, langsung turun. Dalam under 1 menit, ya turun lagi ke 5. Jadi kalau... Semar dingin semuanya. Wah, di dalam tuh naik juga tuh. 70. Iya. Yeah. It's quite quite extreme. Uh, eh, uh, ya. Yeah. Okay.
1: Philosophical question. What makes you happy?
0: I think what <laughs> what what makes me happy is um, attempting to do difficult things or very challenging things that can accomplish a greater good um and it's through you know the struggle of doing that is what actually yields happiness it's maybe a bit counterintuitive but it's it's starting to <laughs> feel more and more like that yeah kayaknya sih dengan melakukan ini
1: it sounds really cool Thank you. It, it should make me happy. Karena gini loh, kecenderungan pemimpin di perusahaan dan karyawannya adalah untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya itu jangka pendek. Appetizers and desserts. Kurang fokusnya ke jangka panjang. Iya kan? Issue yang jangka panjang tuh kan gimana kita bisa meningkatkan inklusi keuangan. Yeah. Tapi, sorry ini agak digress, tapi penting karena you're a student of history. Kita lihat ya, 500 tahun yang lalu negara yang paling kaya itu cuma dua kali lebih kaya daripada negara paling miskin. 200 tahun yang lalu negara paling kaya itu cuma 5 kali lebih kaya dari yang paling miskin. Hari ini, negara paling kaya 300 kali lebih kaya daripada <laughs> yang paling miskin. Yeah. Jadi ya bisa dibilang dalam 500 tahun terakhir, inklusi itu sudah meningkat secara drastis. Yeah. Tapi apakah itu menjamin pengurangan kesenjangan? Belum tentu. Belum kan? tentu. Nah, ini kita harus cari jembatan antara inklusi keuangan dengan turunnya kesenjangan. Iya. Ini kalau menurut saya salah satu jembatannya adalah pendidikan. Iya kan? Literasi. Iya. Apapunlah. Iya. Jadinya balik ke urusan ini gimana kita tuh harus mendidik masyarakat luas bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan kita mengsolusikan perubahan iklim. perkara mereka beli atau enggak. Iya. Tapi mereka memahami bahwa gila loh ini kalau enggak disikapi. Konyol gua kalau ngirup udara yang 70 mulu. Iya kan? Kapan gua bisa menghirup udara yang 5? Iya. Nah. Gimana tuh? Menurut tanda, do you sense that what you're doing itu nyambung dengan kepentingan misi kita nih. Supaya lebih banyak Pemimpin-pemimpin di komunitas kayak di perusahaan kayak lebih menyadari hal-hal yang sifatnya jangka panjang dibanding yang sifatnya dessert atau appetizer.
0: Memang susah ya karena kalau di dunia bisnis tuh memang insentifnya itu lebih cenderung ke you know making the highest return the next day, iya kan? Iya. Uh, 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 dan, dan ini Uh, sebetulnya ya memang mindset kapitalis dan ini harus sedikit diubah dan dan I think dengan nggak gampang nggak gampang uh, tapi I think dengan support dari kalangan investasi kalangan investor um, dan juga dorongan dorongan program-program akselerator yang supaya tuh kita tuh ada juga insentif supaya oke okay, insentif untuk melakukan sesuatu yang paybacknya mungkin jangka panjang
1: tapi gini loh banyak perusahaan-perusahaan baru ini didukung oleh lembaga yang siklusnya itu 7 tahun iya kan sedangkan ini urusannya puluhan sampai ratusan tahun nih iya kan ya jangan sampai narasi anda itu diubah iya, <laughs> iya kan It, it will not do me or everybody else justice. Kalau narasi Anda itu ditweak sedemikian rupa sehingga harus dipaksa gitu loh, menuju ke pendauran ulang modal dalam tujuh tahun. Ngerti <tuh, tuh>, kan? Yeah. Ini sering kali saya ngelihat ya, teman-teman startup itu filosofinya agak tabrakan. dengan kepentingan perputaran modal yang sifatnya lebih jangka pendek yeah. daripada misi atau filosofi perusahaan ini yang jauh lebih panjang daripada 7 tahun. Betul. betul Iya kan? Dan Anda tuh berkecimpung di dunia usaha yang kalau menurut saya itu sifatnya jangka panjang. Betul. Iya kan? Saya nggak tahu apakah PPM itu akan naik atau turun dalam 7 tahun secara berarti. Iya. Kan? Yeah. Tapi saya berharap dalam 20 30 40 50 tahun ke depan itu akan turun drastis. Mudah-mudahan di bawah 400. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. What do you think about It's possible we can edit this part.
0: <laughs> it's definitely possible. Um, tapi semakin kita ngelihat trennya dan speaking to experts tuh wah, it's difficult to become to be optimistic about that. Iya. Yeah.
1: Saya agak-agak ini loh hati kecil saya ngerasa, gila nih, nggak yeah. gampang. Yeah. Tapi benar Anda, ibarat kata kalau kita mau berbisnis tuh harus ada unsur crusade-nya juga, sama dengan kalau kita mau berpolitik. Jangan kita berpolitik untuk vokasi. Kalau untuk crusade, you will make a difference yeah. in the long run. Ya kan, yeah. apapun
0: lah. Kalau menurut saya, dan ini I think ini ada hubungannya sama sesuatu yang saya pelajari di sejarah tuh sesuatu yang memang identik dengan budaya Timur yaitu sense of duty kewajiban, ya iya kan dan dan saya rasa tuh sebagai kaum muda milenial yang kita lebih teredukasi nggak usah milenial dari generasi apapun tapi kita yang lebih fortunate yang lebih edukasi itu kita sebetulnya ada kewajiban iya. untuk membantu apalagi saya karena tinggal di Indonesia dan sempat tinggal di Kanada dan one of the things that I learn about living in an emerging developing country adalah you have to help those that are less fortunate Betul. iya kan And 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 it's 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 a calling that you have to answer, yeah. I think. Stay
1: that way, man. I'll be I watching. Will,
0: I will try. I'll do my best. <laughs>
1: <laughs> Ada pesan pesan akhir, Nathan?
0: Mungkin pesan akhir adalah um, you are what you breathe, um, nah, like. dan setiap nafas yang kita ambil tuh. akan ada dampak suatu hari ke hari tua kita, ya kan? Jadi konsep kesehatan itu kayak seperti menabung, ya kan? Dan enggak hanya kualitas udara, ya kan? Tapi pola-pola lifestyle kesehatan lainnya yang ini yang harus dijadikan sebagai habit perlahan-lahan kita menabung untuk kesehatan dan hari esok yang lebih cerah, yang lebih baik. Top.
1: upward and onward Makasih Nathan. Sama-sama. Makasih. Teman-teman, itulah Nathan Rustandi, CEO dan co-founder dari Nafas. Terima kasih. Inilah Endgame.